0: Die Klavis-Schlüsselgespräche. Herzlich willkommen zum Klavis-Schlüsselgespräch. Mein Name ist Sabine Volker. Ich bin Gesellschafterin bei Klavis-Kommunikationsberatung. Und ich freue mich ganz besonders, unseren Gast heute begrüßen zu dürfen, Bischof Hermann Glettler, Bischof der Diözese Innsbruck. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Bischof Hermann, wir kennen uns ja ähm, von einem. Ähm, gemeinsamen Projekt der letzten zwei Jahre, wo du äh, sozusagen die Struktur der Diözese Innsbruck auf neue Beine gestellt hast. Wir haben diesen Prozess der Organisationsentwicklung der Diözese ORI 2020 plus äh, wurde der genannt, damals begleiten dürfen und das ist auch so ein bisschen der Anknüpfungspunkt für unser Gespräch heute, wo sich ums Thema Veränderung drehen soll. Und wir würden gern mit dir ein paar Themen ansprechen, Veränderungen, die wir Menschen, denen wir gegenüberstehen, und so ein bisschen ja deine Sicht dazu einholen, wie du dazu stehst oder wie was du sozusagen dazu für Gedanken hast. Und ich starte mal ganz groß. Wir erleben es beide und, und wir sehen es ja auch in der Gesellschaft, dass wir in multiplen Krisen ausgesetzt sind. Pandemie, zwei Jahre, hat unser Leben gravierend verändert. Der Ukraine-Krieg verändert unser Leben jetzt auch. Wir denken alle darüber nach, wie wir Strom und Gas sparen können. Äh, viele sind mit existenziellen Fragen jetzt konfrontiert. Und die Frage ist, äh, wie reagiert die Kirche auf solche Veränderungen? Was kann sie sozusagen für eine Botschaft mitgeben den Menschen?
1: Eigentlich die Botschaft Jesu ist, und das ist im Kern immer eine Entängstigung. Nicht? Weil wir haben multiple Ängste, die wir beobachten, im lokalen und im globalen. Ängste zu versagen, zu kurz zu kommen, äh, Ängste vor, einer, vor einem atomaren äh, Krieg. Ähm, Ängste, dass, dass die, die Natur tatsächlich in eine finale Erschöpfung getrieben wird, die Angst, dass man nichts mehr mitgestalten kann, die Angst, eben draußen zu sein, zurückzubleiben und, und, und. Und ähm, die Gefahr ist, dass angesichts dieser vielen Ängste und Krisensituationen Menschen entweder resignieren, das heißt in eine Depression fallen oder sehr aggressiv zu reagieren beginnen, äh, sodass eben, ich sage mal, populistische auch äh, rechtsextreme Stimmen immer mehr Lu Zulauf bekommen. Und ähm, dazwischen drinnen sagen wir mal, ein, ein Bewusstsein, ein realistischer äh, Umgang mit der Krise. Krisen benennen, Ängste benennen und zugleich sich aber nicht von ihnen aufsaugen zu lassen. Es scheint, das ist das Entscheidende, dass die Kirche eben versucht, den Menschen von innen her aufzurichten, von innen her zu stabilisieren, die Seele zu nähren. Weil nur ein Mensch, der innerlich genährt ist, gestärkt ist, hat auch eine Krisenresilienz, und mhm. eine Flexibilität. Und in all den Veränderungsprozessen, die anstehen, braucht es eben diese, sagen wir, Geisteskraft, Herzenskraft, ähm, um überhaupt an Veränderungen noch zu glauben, an positive Veränderungen zu glauben. Mhm. Mhm. Um nicht in apokalyptische Bilder hineinzurutschen. Mhm.
0: Ähm, das um ist ja eine Vision
1: zu haben. Entschuldigung,
0: ja. Ja, das ist ja wirklich gerade das Thema, glaube ich, dass Veränderung nur mehr mit negativen Dingen jetzt äh, in Zusammenhang gebracht wird, oder? Und das finde ich wichtig, auch dass dieser Aspekt der positiven Veränderung ähm, ins Auge gefasst wird und dieses nicht fürcht, fürchte dich nicht, oder? Wenn ja. ich dich richtig verstanden habe, geht es um die Dinge, sind im Fluss, man alles verändert sich eigentlich laufend und fürchte dich nicht, sondern gestalte mit, oder? Wenn ich es die
1: braucht dieses dieses Grundnahrungsmittel von von Zuversicht und Hoffnung mhm. äh, und das kann und muss die Kirche vermitteln, mhm. ähm, aber nicht in einem naiven Verdrängen der Wirklichkeit oder der globalen Probleme und Zusammenhänge. Mhm. Ähm, aber diese Balance zu finden, das heißt Menschen zu befähigen, die Verantwortung zu übernehmen äh, und zugleich aber nicht mit einer Verantwortungslast zu erdrücken, sodass man eigentlich kapitulieren müsste. Mhm. Deswegen ist dieses Freispielen des Herzens, des Denkens so wichtig. Mir scheint, das ist das Wesentliche, was die Kirche tun kann. Sie muss diesen geistlichen Dienst der Erneuerung des Menschen tun, den, den Glauben teilen, trotz aller Unsicherheit und in aller Unsicherheit. Und parallel dazu zu diesem, sagen wir, spirituellen Aufbauprogramm, das unbedingt notwendig ist, auch modellhaft sich für einen Plus an Gerechtigkeit in der Welt einsetzen. Und da gibt es, Gott sei Dank, viele Netzwerke der Kirche. Ich denke da an die kirchlichen NGOs weltweit, an Bruder und Schwester in Not, an Missio und viele andere Möglichkeiten, Caritas, Inland- Ausland Auslandseinsätze, um dieses Netzwerk äh, der Solidarität zu stärken. Und als Kirche, Gott sei Dank, muss man schon sagen, klingt es wie Eigenlob, aber vorbildlich, wenn es darum geht, sich für Bildungschancen einzusetzen, Kinder- und Frauenrechte zu stärken, ähm, ja, Ernährungsprogramme durchzuführen, auch demokratische Prozesse zu stärken, weltweit. Und Es gibt in den kirchlichen Einrichtungen, ich würde fast sagen, so auch etwas wie ein Weltwissen. Vielleicht mhm. wird das manchmal bei globalen politischen Überlegungen zu wenig äh, in Betracht gezogen. Durch diesen globalen Player katholische Kirche gäbe es von allen Ecken der Welt eigentlich sehr viel Wissen um das faktische Leben der Menschen, dort auch um ihr Leid. Und unser mhm. Papst Franziskus äh, sagt uns ja das immer wieder, dass wir eigentlich durch das Mitsein mit den Menschen, auch auf ihr Leiden zu hören, ihren Schmerz zu teilen, eigentlich die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Mhm.
1: nicht in einem Überstülpen von fertigen Konzepten oder, oder Programmen, sondern in diesem genauen Hinschauen auch auf die Peripherie, um quasi immer wieder selbst auch korrigiert zu werden, äh, positive Veränderungsprozesse anzustoßen.
0: Mhm. Du sprichst ja jetzt eh von der Institutionkirche schon. Also ich, Natürlich könnten wir die globale Ebene noch viel länger jetzt diskutieren, aber wenn ich vielleicht auf den Punkt der Institution Kirche, die quer, ihr seid da ja auch gerade in einem Veränderungsprozess, ihr habt hier diesen synodalen Prozess mittendrin, also einen Prozess, wo es darum geht, nachzudenken, wie entwickeln wir uns als Kirche weiter. Wir erleben, glaube ich, hier im europäischen Raum durchaus so einen starken Veränderungsdruck, der auf die Kirche einwirkt, oder? Ich so also, ist zumindest mein Eindruck jetzt äh, ein wenig, dass man hier Erwartungen hat, wie sich Kirche verändern soll, die vielleicht nicht immer so geteilt werden innerhalb der Kirche. Wie, wie geht die Kirche mit diesem Erwartungsdruck um, mit diesem ähm, Veränderungs internen Veränderungsprozess? Oder wie nimmst du den wahr? Vielleicht eher so.
1: Vielleicht vorausgeschickt, die Kirche gibt es auch nicht. Es ist ein sehr komplexer, Mikroorganismus ja. Allerdings. <lacht> oder Makroorganismus. <lacht> das heißt, auch das Bewusstsein, dass es unterschiedliches Tempo gibt, unterschiedliches kulturelles Bewusstsein in der katholischen Weltkirche, ist auch wichtig. Es ist ein, auch ein Lernprozess und vielleicht sind wir dann auch nicht pluralitätsfit genug. Ja. Um wahrzunehmen, das. dass es Regionen und äh, Kulturzonen gibt, wo gewisse Themen unterschiedlich behandelt werden.
0: Ja, auch unterschiedliche Realitäten sind wahrscheinlich, oder? Also ich meine, Afrika und Europa, das sind andere Themen wahrscheinlich vorherrschend, wenn es ums Leben geht und.
1: Und dann es unterschiedliche Tempi. Die einen betreiben, ich würde sagen, eine, oder die Gefahr auf der einen extremen Seite ist eine, eine Fetischierung der Vergangenheit und der Tradition. Wird ein starres Festhalten und auf der anderen Seite auch, ich will nicht sagen Fetischierung der, 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 des, des Umbruchs oder der, der, der Zukunft, aber Uh, da kann es nicht schnell genug gehen, um da ein, ein gutes Tempo zu haben, nicht zu hetzen, aber schrittweise voranzugehen, auch Neues zu wagen. Meine, wir haben jetzt 60 Jahre Konzilseröffnung, der 11. Oktober 1962, und das war ein unglaublich geistgewirkter Veränderungsprozess für die Weltkirche. Mhm. Niemand hat das erwartet. Das war ein überraschendes Pfingsten, könnte man sagen.
0: Mhm.
1: Wenn wir diesen Geist wieder aufnehmen, das heißt, ähm, eine eine dialogbasierte Begegnung mit der Welt. Nicht aus Angst oder aus einer Machtposition heraus indoktrinierend und sagen, das ist jetzt der fixe Bestand, sondern in diese Mitgegemeinschaft hineinkommen. Das wäre die Synodalität. Mhm. The Audium et Space, also die, das Selbstverständnis der Kirche in der Welt von heute, ist ganz neu definiert worden. Ähm, kirchliche Mission und Apostolat, in, dieser, in diesem Mitgehprozess mit einer Welt, die in starker Veränderung ist, also Freude und Leid der Welt zu teilen. Ich mhm. habe für mich auch diese Formel gefunden, dass es, äh, dass die Synodalität drei Dimensionen hat, wenn ich das kurz einbringen darf. Bitte, also die ja? spirituelle Dimension, das mhm. ist, kann man sagen, das Herzstück, das Gott mit seinem Volk mitgeht. Übrigens, Volk Gottes Begriff war auch neu im, im Zweiten Vatikanum. Dass Gott mit seinem Volk mitgeht durch die Zeit und alle Veränderungsprozesse auch begleitet, inspiriert und da geht es auch, wenn man zurückschaut aufs, aufs aufs Erste Testament, auch um diese Hörbereitschaft, und wahrzunehmen, was sind die Gotteszeichen in der Zeit? Mhm. Und es wäre spirituelle Gemeinschaft, wie Jesus sagt: Ich gehe euch doch voraus, ich gehe mit, hab Vertrauen. Das Zweite ist die pastorale äh, Synodalität oder diese Dimension der Pastoralen Synodalität heißt, wie interessieren wir uns wirklich, wie es den Menschen geht.
0: Hm, oder missverständlich Kirche,
1: oder? Ja, Entschuldigung. Mhm. Oder dann sich dann Kirche als eine als eine ähm, abgeschlossene Einheit, wie ein Verein im anderen Vereinen. Mhm. Also das das wäre natürlich mhm. fatal. Also diese pastorale Synodalität ist, glaube ich, das Herzensanliegen von Papst Franziskus. Mhm. Eine Kirche, die sich nicht zu, zu zu schade ist, sich auch schmutzig zu machen, die Schwächsten in der Gesellschaft aufzusuchen, mit ihnen zu sein, von ihnen zu lernen. Eine arme Kirche für die Armen, sie sind so ungefähr seine Slogans. Mhm. Also das wirkliche Hingehen, das haben wir auch, müssen wir auch neu lernen, wenn es um die äh, Generation der jungen Erwachsenen geht oder um Jugend. Wir müssen das Leben versuchen, mit ihnen zu teilen, nicht mhm. draußen bleiben. Erst dann kann es möglich sein, auch die Botschaft Jesu, bei ihnen vorzufinden oder ihnen anzubieten, jedenfalls den Glauben zu teilen. Und mhm. die dritte Dimension ist die strukturelle Synodalität. Und da geht es um Beteiligungsprozesse, wie kommen Entscheidungen in der Kirche zustande, wer leitet, wer hat die Macht, ähm, ähm, gibt es ein wirkliches Mitentscheiden, gibt es eine, eine mhm. Geschlechtergerechtigkeit, die man Frauen in der Kirche spielt hier herein, ganz wesentlich. Aber diese drei Dimensionen sind mir wichtig: eben spirituelle, pastorale und strukturelle Synodalität.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ich komme wieder zurück auf diesen Veränderungsprozess der Diözese selber, der strukturelle Veränderungen mitgebracht hat und eine starke Beteiligung. Das war ja ein Prozess, der sehr partizipativ gestaltet wurde, wo alle Mitarbeiterinnen in den Prozess involviert wurden, um die struktur neu zu bauen und neu zu ändern und zukunftsfähig zu machen. Wenn ich dich jetzt auf die Diözese Innsbruck ansprechen darf, wie, woran erkennst du, dass sich da Veränderung ähm, sozusagen manifestiert oder sichtbar wird? Äh, der Prozess, ein Prozess der Veränderung, ist ja nicht sofort, dass Veränderung dann stattfindet. Merkst du? Erkennst du an, an, dass dieser Prozess jetzt auch was in Bewegung gesetzt hat in der Diözese selber?
1: Vielleicht war das Wichtigste von diesem Ordinariatsentwicklungsprozess, das wir gemerkt haben nicht-Kooperation geht nicht mehr, das können wir uns mhm. nicht leisten. Mhm. Vieles ist doch in einzelnen Boxen gewachsen und in einzelnen Abteilungen. Und das wieder zurück zu einem sehr konsequenten Miteinander, das war der wichtigste Lernschritt. Aber da sind wir dran, das ist natürlich nicht alles verändert. Also kooperieren, zusammenarbeiten, sich gegenseitig zu stärken, und auch Mut zu machen, über die Kirchengrenzen hinaus zu kooperieren. Aber das ist ganz, ganz was Wichtiges. Und das, das Zweite ist, dass wir ähm, angesichts des Schwundes der Volkskirche, ne, der Volksreligiosität kommt mir vor, schwindet so, wie, wie wie die Gletscher im Schwinden begriffen sind. Und das ja. ist eine schleichende, ein schleichender Vorgang. Äh, wir haben natürlich Traditionen Brauchtum, die äußerlich eine starke Fassade noch zeigen. Aber innerlich ist vieles weggerutscht oder we weggeschmolzen. Und da haben wir uns aus dem Ordinariatsentwicklungsprozess heraus jetzt entschlossen, äh, für die nächsten Jahre auch pastorale Leitlinien zu formulieren, um eben stärker an einem Strang zu ziehen. Und die sind, wenn ich kurz aufzählen darf, das erste nennt sich so Grundkurs Christentum, <lacht> Das heißt so äh, Basis, äh, äh, Basiseinsichten des Glaubens äh, zu, wieder neu zu vermitteln. Uh, was steht im Evangelium? Was ist die Intention Jesu? Uh, was bedeutet es für heute, uh, sich zu entscheiden für eine, für die Nachfolge entscheiden? Uh, ja, und da braucht es viele Formate. Das, da gibt es nicht nur diesen einen Kurs oder nur dieses eine Konzept. Aber dass wir uns nicht darauf verlassen, die kleine Gruppe, die am Sonntag uh, die Predigt hört oder die uh, Schüler den Religionsunterricht ähm, ähm, an einem Religionsunterricht teilnehmen oder Bildungsveranstaltungen besuchen. Das Gros der Bevölkerung und auch der getauften äh, Christen und Christen erreichen wir damit nicht mehr. Mhm. Also es braucht diese neue Basisarbeit, wofür steht Kirche, was ist christliche Spiritualität. Und das ist fantastisch. Das wäre so viele, sagen wir mal jetzt, ähm, essentielle Botschaften für unsere Zeit. Das Zweite ist, mit Jugend und jungen Erwachsenen neu zu kommunizieren. Und da sind wir in diesem Prozess auch, denke ich, neu drinnen. Da braucht es eine Grundentscheidung zum Hingehen, hinhören, sich aussetzen, auch äh, einer, einer total veränderten Kultur. Lebensanschauung, Weltwahrnehmung. Also der zweite Bereich wäre dieses Intensivieren von Kommunikation mit jungen Erwachsenen. Und der dritte Bereich oder die dritte pastorale Grundlinie, das heißt, die Seelsorgeräume, die wir ungefähr seit 15 Jahren jetzt schon in unserer Diözese haben, die, äh, organisch weiterentwickeln. Dass es also in diesem Zusammenschluss der pastoralen Räume nicht nur um eine statische Addition geht und noch was dazu, noch was dazu, sondern dass das ein organisches Ganzes wird. Dass man Schwerpunkte setzt, auch einander zutaut, ähm, gewisse Anliegen in diesem einen Ort zu übernehmen und so weiter. Und auch die Frage der Leitung, dass wir auch Frauen und Männer aus den pastoralen Berufen Leitungsverantwortung übertragen, also als Kuratoren und Kuratorinnen einsetzen, wenn es die Priester selbst nicht äh, übernehmen wollen. Also auch dieses Zusammenspiel von Laien und Priestern ist uns da ganz, ganz wichtig.
0: Du sprichst das ja eh immer wieder an. Ich meine, das Thema, das uns ja auch immer beschäftigt, ist das Thema der Kommunikation und die Kirche, wenn man jetzt sozusagen ein, das Bild des Predigers äh, vor sich vor Augen hat, ist es ja diese klassische One-Way-Kommunikation. Also ein Prediger gibt die Informationen weiter und, und andere hören zu und nehmen das auf. Ähm, das ist natürlich ein altes Bild der Kirche. Da hat sich sicher schon sehr viel geändert. Ähm, aber inwieweit siehst du hier noch Bedarf, dass der Kommunikationsstil der Kirche, wo, wo gibt es da vielleicht noch Lernbedarf? Also wir haben ja erlebt, ich, ich greife jetzt einfach ein paar schwierige Themen der Kirche auf, die Missbrauchsfälle und die Art der Kommunikation, also die Fälle an sich, aber auch die Art der Kommunikation haben natürlich erschüttert sehr viele Personen. Und ähm, wo, wo siehst du hier noch starken Lernbedarf innerhalb der Kirche in der Begegnung mit den Menschen und mit der Welt?
1: Und du hast jetzt sehr viel hineingepackt, gell, was die, ja. sag mal die die Missbrauchsgeschichte. Das ist das ist bitter, das ist tatsächlich ein Verbrechen, was da passiert ist, ähm, auch wenn es oft undifferenziert über alles drüber gezogen wird, aber eine, eine raschere, ehrlichere, authentische Kommunikation wäre da wesentlich hilfreicher gewesen, konsequent auch ausgehend von den Betroffenen, von den Opfern. Da ist zum Glück viel gelernt worden und das wird jetzt auch weitergeführt, dass wir präventiv ähm, eben genauer hinschauen, und man sieht auch die Gesellschaft lernen, denn es ist ja Missbrauch jetzt kein rein kirchliches Phänomen, sondern leider ja. leider Leide in der Breite der Gesellschaft und viele Institutionen ähm, sind jetzt eigentlich auch auf diesem Weg, so, den wir schmerzhaft als Kirche vorausgegangen sind, ähm, durchringen zu einer Ehrlichkeit hinschauen, auch wo es geht, äh, den Betroffenen noch eine Hilfestellung anzubieten. Ähm, ja. Auf der anderen Seite ist grundsätzlich gesagt, meine ich, dass Kirche offensiver, etwas frischer kommunizieren sollte. Ne? Ähm, sagen wir auch lernbereiter, experimentierfreudiger, weil, wie du richtig bemerkst, diese One-Way von, von, von in der Predigt Kommunikation, die ist schon wichtig. Mhm. Also ich bin ein Fan, der, ein guter Predigt. Und Leute hören zu. Wir haben ja unterschiedliche Anlässe von der Taufe bis zum Begräbnis, Hochzeit, ähm, Segnungen im öffentlichen Raum etc. und klassische Gottesdienst und wenn hier eine Deutung des Lebens, eine verantwortbare Vereinfachung natürlich, man hat immer nur zehn Minuten, ne? mhm. <lacht> aber eine eine Deutung, geistvolle Deutung des Lebens auf der Basis des Evangeliums, wenn die noch hören passiert, umso besser. Aber das ist ja nicht das Einzige, wo Kirche nach außen tritt. Wir haben Krankenhausseelsorges in den Pflegeheimen, wir sind in der Universität mit unseren theologischen Fakultäten, im Religionsunterricht, in den Bildungshäusern. Das sind ja auch viele Kanzeln. Aber die Kanzel der Social Media zum Beispiel, äh, die sind, ich glaube, noch zu zaghaft bespielt. Mhm. Würde ich mir mehr Frische äh, erhoffen, erbitten und, und werde auch in diese Richtung hoffentlich gute Anregungen geben können.
0: Äh, Bischof Hermann, Dein Weg hat sich ja auch verändert. Du bist von der Steiermark nach Tirol gekommen als Bischof und hast dich selbst verändern müssen und hier eine neue Rolle einnehmen müssen, eine Führungsrolle mit Aufgaben Priester zu führen, aber auch Mitarbeiter in der Diözese zu führen, eine ganze Diözese zu führen. Was hat sich denn für dich persönlich auf diesem Weg an Veränderungen ergeben und wie waren diese Erfahrungen für dich?
1: Ja, zuerst war ich froh herzlich hier aufgenommen worden zu sein in Tirol. Ähm, das, das macht schon viel aus, so ein Grundgefühl eigentlich des Willkommens, für das ich sehr dankbar bin. Ja. Dann hat sich natürlich geändert, dass ich gemerkt habe, meine Äußerungen, Statement hier und, und uh, Impuls dort, uh, Rede da, uh, ein, ein Post auf Instagram hier, uh, das hat nämlich eine größere Breitenwirkung. Auch dieses wahrgenommen werden oder konfrontiert sein, dass Meile unter permanenter Beobachtung ist, das kostet schon Energie. Mhm. Also mit dem habe ich so nicht gerechnet. Aber es ist zugleich auch ein, ein sehr schöner Gestaltungsauftrag. Also ich, ich verstehe so mein, mein Bischofsein jetzt auch nicht nur auf die Führung der katholischen Kirche beschränkt, sondern auch eine Stimme in einer pluralen Gesellschaft zu sein. Gerade um dieses miteinander Sorge zu tragen, wo, es doch, wo wir doch sehr viel äh, Polarisierung und, und äh, Abgrenzungen, Skismen unterschiedlichster Art erleben. Hier einen Dienst der Einheit zu, zu leisten, das scheint mir ganz, ganz wichtig zu sein. Und neben der Einheit auch ein, ein mutiges Vorangehen. Man sagt, was sind die Zukunftsthemen? Ich habe äh, mit der Hilfe von ähm, Georg Blank mit seinem Bastral-Innovation ähm, auch so einen Ampuls, Tirol, das war Innovationsforum. Das war für mich einer der glücklichsten Momente, wo wir gesagt haben, schauen wir doch quer über alle Lebensfelder und, und, und äh, Berufsfelder und Professionen, vom Sozialen bis zur Wirtschaft, Industrie, äh, Kultur, ähm, was sind Schritte, die jetzt für die Zukunft hin notwendig sind? Und was können wir auch aus der Kraft des christlichen Glaubens da einbringen? Ja, dann an, an Zukunftskraft, an Vision, auch an Geduld miteinander, bei dieser permanenten Gereiztheit und Empörungsbereitschaft, dass wir auch lernen, mit Fehlern neu umzugehen. Wir haben einen sehr hohen moralischen Anspruch in der Gesellschaft, würde ich sagen, eine Political Correctness, die oft auch lähmt. Uh, wie tun wir mit, mit Scheitern, mit, mit Menschen, die Fehlaussagen tätigen, aber das bereuen und einen anderen Weg eigentlich gehen wollen. Ja, guter Umgang, geistvoller Umgang miteinander, das wäre es. Also für mich hat sich sehr viel verändert, uh, was das die Weite des Aufgabenbereiches betrifft. Der Verantwortungsbereich ist wesentlich größer geworden. Uh, aber die Grundentscheidungen, also jeden Tag wieder, mutig und zuversichtlich die Punkte abzuarbeiten, Gespräche anzubieten, möglichst gut auf, auf Termine vorzubereiten, das ist eigentlich gleich geblieben.
0: Mhm.
1: Auch so die, wie soll ich sagen, den, den Freiraum, Zeit für das Gebet zu nehmen, auch für die Ruhe, um, um mich persönlich zu sammeln. Das im, Im Prinzip muss jeder an seiner Ecke schauen, dass er sich <lacht> möglichst normal und geistvoll bewegt. Ja
0: wir nennen ja unsere Podcast Schlüsselgespräche, weil sich das von unserem Namen ableitet. Klavis, jetzt habe ich eine Frage an dich. Hast du einen Schlüssel bei dir? Welchen Schlüssel? Schlüssel trägst du bei dir? Welchen Schlüssel trägst du bei dir? Willst du uns das verraten?
1: Also jetzt, du möchtest tatsächlich meinen Schlüssel sehen. Ja. <lacht> es ist eben viel, viel weniger, als ich zu Zeiten des Pfarrerseins hatte. <lacht> das ist nur einer. Sagen wir, ein wesentlicher Schlüssel für mich ist das Vertrauen. Ähm, Vertrauen, ähm, wenn ich es ganz breit aufstelle, von Gott geführt zu werden. Wenn ich zurückschaue, ich habe an vielen ähm, Schlüsselpunkten meines Lebens gemerkt, doch gut geführt worden zu sein.
0: Mhm.
1: Auch wenn das im Moment oft unverständlich war, im Rückblick ja. Also Das ist mein Vertrauen auf Gottes Führung, zweitens auf Menschen, das ist für mich so ein Grundschlüssel, eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das zuzutrauen. Und da muss ich sagen, gibt es eine, einen, einen großen Fundus hier an, an sehr guten äh, Mitarbeitern in der Diözese, in den Pfaren auch. Ich möchte das sehen, weil das ist sehr viel. Durch Visitationen erlebe ich diese Breite und Buntheit auch der Menschen, die sich mit ihren Charismen, Begabungen auch einbringen und Kirche mitgestalten vor Ort. und der Schlüssel der Zuversicht. Das ist für mich der, der dritte Schlüssel eben, dass, dass ähm, trotz allem, was an Bedrohungsszenarien das, da ist, ähm, was an Schwierigkeiten uns begegnet täglich, dass es immer möglich ist, so einen kleinen Schritt wieder sich zu verändern. Denn mir gefällt dieses biblische Wort so gut, dieses Metanoiete. Das heißt, man, klassisch wird es übersetzt umkehren, aber es bedeutet eigentlich größer denken. Also Perspektive verändern, von Gott, von Menschen, vom Leben größer denken als in zu, zu kleinen Schubladisierungen, zu kleinen Boxen. Und dieses drüber hinausdenken, ja, das gibt auch eine Zuversicht.
0: Ja, wir sind leider am Ende unseres Podcasts, Bischof Hermann, Ich ähm, bedanke mich sehr herzlich für deine ja zuversichtliche und äh, Sicht auf die Dinge und den Aufruf, angstfrei sich mit den Themen der aktuellen Welt und der Veränderung auseinanderzusetzen und mit der Gewissheit, dass Gott uns begleitet. Also das finde ich ein sehr schönes Bild, das du uns hier mitgegeben hast und wir freuen uns auf weitere Begegnungen mit dir und vielleicht auf einige Schritte der Veränderungen, die wir auch gemeinsam in Kooperation weiterhin machen können. Herzlichen Dank.
1: Danke auch für das Gespräch. Danke, viel Gutes.